0: Gode verktøy og gode analysemetoder er gode å for å gjøre en best mulig jobb, ikke minst når du skal få på plass en god strategi. Det finnes tonnevis til to verktøy og metoder som du kan bruke, men hvilke er egentlig best? I dag skal du i få tips til noen verktøy og metoder som er ordentlig, ordentlig gode å når gode strategier skal utarbeides. Hjertelig velkommen til nok en episode til Housepodden. Podcasten for det som unnskjer enkle, men effektive tips til hva du kan ta grepp for å nå strategiske firmamål. Og det er selv om du ikke har millionbudsjett, er det verdens største team til å backe det i ryggen. Jeg heter Tormod Sperstad. Si tusen takk for at du hører på Housepodden sett oss ordentlig, ordentlig pris på og takk spesielt til det som har vært med oss lenge og som kanskje har lagt igjen noen stjerner og noen reviews og slik anmeldelser på den podcastplattformen som du bruker var inne og sjekket senest i dag og så da at det har kommet til noen nye ordentlig bra tilbakemeldinger og det er ting som også sett ordentlig, ordentlig pris på Det skal handle om verktøy og metoder som du kan bruke i strategiarbeid i dag og i sammenheng med denne episoden anbefaler jeg nesten at du spoler deg til hvertfall den episoden der oss prata overordnet om hvordan du kan lykkes med en strategiprosess, og kanskje også episoder av hva er egentlig en strategi. Men det er verktøy da, som vi skal prate om, og da først og fremst verktøy som i metodene. Og dette blir ikke en teknisk episode, lovet det. Dette skal være en kort og konkret episode der du får konkrete tips til konkrete verktøy uten oss prata om hvordan du skal bruke det, i hvert fall ikke på detaljnivå. Og målet er at du skal få innspill til verktøy og metoder som er lovet kan hjelpe dem å få på plass en god strategi. Og slik rent overordnet, så er det da ulike verktøy som man skal bruke i ulike dele til strategiprosessen. Og hvis vi først skal se på verktøy og metoder til strategiske analyser, som da er du hele tiden bør gjøre, må gjøre, og bruke god tid på det, gjøre grunnig til arbeid for å kunne komme frem en god strategi. Og et grunnleggende verktøy, eller grunnleggende metode, grunnleggende analyse som du må gjøre, hvis du ikke har gjort det fra før. Da. Det kan hende du har gjort det i forbindelse med andre deler til strategiarbeid i virksomheten din. men det er å kartlegge verdikonfigurasjon, altså verdikonfigurasjon som da er en overordnet beskrivelse for hva er det egentlig bedrifter de driver med. Er det en verdikjede? Er det et såkalt verdiverste? Er det et verdinettverk? Eller kanskje en liten kombinasjon? Og ja, nå skal jeg sikkert ha en egen podcastepisode med akkurat her, men det å ha en vilken rundt hvilken du egentlig er, altså bedrifter som du jobber i, det er helt grunnleggende. Det bør du ha på plass nu uansett hva det er hvilken strategi du skal utarbeide. Som en forlengelse det dette, som å er grunnleggende, så bør du gjøre en såkalt verdikjedeanalyse. Hva er det oss gjør i de ulike delene av verdikjeder i virksomheten eller organisasjonen som vi jobber i? Enkelt forklart, her ser oss på om vi er gode eller dårlige på alt oss gjør som skopper verdi. Vi må også for eller dårlige på personalforvaltning, vi må også være gode eller dårlige på ledelse, vi må også være gode eller dårlige på innkjøp, logistik og så videre og så videre. I tillegg, eller en annen metode for å være mer nøyaktig og mer korrekt, er en annen metode, et annet verktøy for å lykkes med strategien din. Det er en analyse som vi har pratet om tidligere i Housepodden, som du kanskje har hukset, som da er en såkalt Pestel-analyse. Her är du en analyse av omgivelsen eh där du då det, det, ja, det handlar mer extern analys då på makronivå der du ser ganske vitt runt det. Här ser du på så kallade politiske, på ekonomiske, på sociala, på teknologiske, miljömässige og lovmässings faktorer. Det är det som eh som alltså PESTEL eh, i PESTEL är politiske og så har vi då gående en bokstav for hver eneste faktor som er ramset opp her. Det kan være ulike varianter til en bestilleanalyse, eller ulike detaljnivå, der vi for exempel kan gå i dybda på de ulike faktorene, for eksempel på de økonomiske faktorene, for å kartlegge grad av risiko- og tidsaspekter. Vi visar för exempel genom pest har kommit fram till att mindre kjøpekraft är en ekonomisk faktor som oss må ta hänsyn till. Så kan vi oss se närmare eller mer detaljerat på når är det dette, når det här norr är en sväka köpkraften bland kundemoret vill ramme bedrifter vår. Annat värde, annan metod som du bør benyttra dig av når du ska utarbeta gode strategier, det är så kallad Scenarioanalyse er noe som mange droppa men som er ganske så nyttig. Veldig enkelt forklart så handler det om at du bruker ulike modeller for å se på blant annet worst case scenario eller best case, der du da ser på mulige bilder til hvordan umgivelsen våre ser ut i fremtiden for virksomheten, for organisasjonen vår. Så finns det andre verktøy også som du kan bruke i forbindelse med scenarioanalyser som, ja, ja, eller mer rett da, mer korrekt kanskje, hva du kan gjøre av prosessen for å identifisere trender for eksempel, som også er viktig for oss å kartlegge et scenario, så kan du jo da for eksempel, ta utgangspunkt i ei pestell-analyse som du da har gjort da. Når du skal drive med så må du også diskutere osikkerhet rundt ulike trender, altså deretter så tenker du utgangspunkt i de mest aktuelle trenden kombinerer dem to og to i et såkalt scenariokryss, og da er altså inne på en metode eller et verdt etter, altså scenariokrysset, og deretter så ser du da på hva er det som kan ske hvis de ulike scenarioene i, i dette her krysset bli realisert. I en slik scenariejobbing ser oss på flere ting også, for eksempel hva konkurrentene våre kan komme til å gjøre dersom de ulike scenariene blir realisert. Og slut så tar vi oss helt konkret tak i de mest aktuelle scenarioalternative. Vi kan også bruke såkalt fremskrivning som metode for å se litt inn i glaskula. Her bruker vi historiske data og legger til en forlengelse da, for å få en pekepinn på hva det som kan skje i fremtiden? Og enkleste måten å bruke fremskrivning på, eller enkleste verktøy kanskje, det er jo da rett og slett Excel og trendlinjer som du har mulighet til å legge til data i Excel. Da kan du faktisk bruke det som et verktøy i fremskrivning. Det å gjøre en bransjeanalyse også, det er helt grunnleggende og må være på plass når du skal en god, få på plass en god strategi. Og her er det mest kjente verktøyet for bransjeanalyse, Porters fem konkurransekrefter. Porter-analyser finns litt ulike navn på, på den metoden der. Og her ser oss på ulike såkalt potensielle inntrengere i bransjen vår, og ser på konkurransesituasjonen, och ser på forhandlingsstyrka til leverandørene våre og til kunden våre. Nå prater jeg bare ikke helt overordnet, altså, så kunne jeg gått i detalj här om. Og ser på ulike trusler fra ulike såkalt substitut, altså noen som kan komme til och ja, som driver med noe annet kanskje i dag, som kan komme til å erstatte for exempel komme in som en trussel da, som er erstatning for et tjeneste for eksempel, som oss leverer i dag. Litt mer i dybda når det gjelder for eksempel konkurranseanalyser, eller metoder, eller begrep som du kan jobbe med, det er blant så såkalt Blue Ocean og Red Ocean. Det er også kunne sikkert hatt det egne episoden, men här handler det om å se litt på hva etter hav, er det som det er flest konkurrenter i, størst konkurranse i, og at i havet er det der vi har mest åpent lende. Og når du jobber med Red og Blue Ocean, så kan du også være aktuelt å jobbe med såkalt strategiske kanvas. Som strategiske kanvas har du et annet verktøy som du kan bruke i strategiarbeidet ditt. Da har vi pratet om ekstern analyse, men hvis dere husker tilbake til hvordan du skal lykkes med en som var tema for en helt eget episode til HousePodden, så måste vi også en intern analyse, en organisasjonsanalyse. Og her kan oss for eksempel gjøre en vrio-analyse, der vi ser på ja, grad til sjeldenhet, som, som, som VN står for her, om det er enkelt eller vanskelig å imitere et produkt eller et tjeneste som oss for eksempel har, eller hvilke godt organiserte ressursene våre er da, de ulike ressursene. Så i Vrio-analyse, der ser vi oss da på ressursene internt i organisasjonen vår. Så det er det mest kjente verktøyet når vi prater om en intern analysen. Og så finns det da andre verktøy også når vi nærmer oss utforming av strategin vår. Og metoda SWOT-analyser kanske kanskje mest kjent. SWOT-analyser er en oppsummering av de tidligere analysen som vi har gjort. Bare som en liten slik reminder, når du jobber med strategiarbeid, så skal du aldrig gå rätt på en SWOT-analyse. Du skal gjøre andre analyser i forkant, ekstern analyser og intern analyser, og SWOT-analyser er oppsummeringet til det viktigaste som du kommer frem til i de tidligere analysen som du har gjort. Och det som også kan være greit å gjøre, det er å gjøre såkalt taos-analyse. For at <tøk> SWOT-analyser har gjerne noen svakheter, og for å prøve å dempe de svakhetene, eller i hvert fall kvalitetssikre, svårt analyser de, så er det lurt å gjøre såkalt taus-analyse. Det er andra ord och og uttryck som oss kunde ha tatt for oss i den här podcast episoden här som är egentligen en del till till strategiarbete vårt när då ska logga goda strategier det handlar om mission det handlar om vision det handlar om förretningsmodell och og förretningsidé och skulle brukt ansoff matris och visst skulle jobba med så kallad portföljstrategi det skulle kunna jobba med så kallad BCG matriser för att kartlägga vilka produkt eller tjänster som oss bør fokusere på, og skulle ha brukt noe som heter BC, Berenst score Scorecard, i strategi strategiarbeidet vårt. Men det som jeg prater mest om er da det er hvertfall grunnleggende som du bør jobbe med, grunnleggende verktøy, grunnleggende metoder som du bør bruke for å lykkes med strategien din, for å logge en god strategi. Det var det som også hadde på i dagens episode til Hauspodden. Så vanlig så blir det så ordentlig glad du sprer det glade budskap og om Hauspodden der en andre som du tror kan ha nyttet av de råde som oss kjønner. Inte oss høres neste gang, så må du ta godt vare på det og dine.